0: Il faut comprendre, c'est que l'inflation c'est un conflit d'intérêts. Il y a des gens qui en ont profité et des gens qui l'ont pris en pleine tête. La question euh, étudiante, je ne me doutais pas qu'il y avait des telles inégalités quand j'ai vu leurs témoignages. C'est ça le vrai drame en France c'est que vous avez des universités où vous allez avoir 40-50 d'enfants d'ouvriers et d'employés. C'était mon cas à Viltaneuse, De l'autre, vous avez des enfants de classe supérieure qui vont faire des grandes écoles qui parfois vont être financés et qui vont pouvoir se projeter dans l'avenir, dans un avenir lointain et, et, et plaisant pour eux. Ça, c'est pas possible.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel instant porcher, déjà le deuxième numéro d'une année d'analyse, de décryptage et de clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous et cette année, on fait la rentrée à la télé. Oui, vous avez bien entendu. Je vous le répétais sans cesse l'année dernière et eh bien nous avons réussi grâce à vous. Le 20 octobre, vous aurez enfin un média libre et indépendant, des luttes sur les bouquets TV, des box internet. Oui, nous allons nous frotter aux grandes chaînes. Nous avons absolument besoin de vous pour cette grande étape de l'histoire médiatique. Pour constituer notre grille des programmes, nous sommes en pleine levée de fonds sur KissKissBankBank. Bank. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors tu étais au Mexique pour la promotion de ton livre, ça s'est bien passé
0: Oui, c'était très très bien. Pas... C'était la première fois pour moi en Amérique latine et j'ai découvert des étudiants et des professeurs qui étaient très intéressés par les questions économiques et notamment euh, à la pointe euh, des questions économiques hétérodoxes. Donc c'était une très bonne expérience pour moi.
1: Trop cool. Et ben programme euh, avec toi aujourd'hui les étudiants justement qui euh, en France qui sautent des repas faute de moyens et Bruno Le Maire qui dit non non euh, on ne s'appauvrit pas et en deuxième sujet on fera euh, la guerre entre la Chine et l'Europe qui commence autour des voitures électriques c'est l'instant Porsche c'est parti. étudiants sur deux saute des repas pour raisons financières en France en 2023 l'association Linky avance 54% l'association Copain 46 bref dans les deux cas les chiffres sont alarmants et surtout augmente. L'association d'aide alimentaire aux étudiants en France, Linky, montre dans son enquête que 76% des étudiants interrogés ont un reste à vivre à moins de 100 euros par mois une fois leur facture payée. On se souvient déjà les années précédentes des images de ces longues files d'attente d'étudiants au point d'aide alimentaire. Il y a également la fondation Abbé Pierre avec l'université Paris 1 qui ont enquêté sur les expulsions des résidents des CRUS, donc ces résidences universitaires de l'État. Et les résultats sont édifiants sur 221 enquêtes du CRUS pour Expulsion étudiée en 2022, 87% des résidents ont été expulsés, dont 57% sans délai. Des délais de seulement 8 à 15 jours sont parfois accordés. Eux n'ont pas le droit à la trêve hivernale. Thomas, comment c'est possible de constater une telle situation en France en 2023 dans la 7e puissance mondiale
0: La question étudiante, c'est une question qui, euh, où il y a énormément d'inégalités. Depuis toujours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut le dire, une, une grosse partie de nos dirigeants viennent de Paris, ont fait des grandes écoles et ils ne voient pas l'autre partie euh, euh, des étudiants qui, eux, n'ont pas du tout la même vie. En fait, euh, quand vous êtes un étudiant parisien, même si vous êtes issu de classe populaire, vous allez à l'université et vous rentrez chez vous le soir. Quand vous êtes en province, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous devez souvent bouger dans la ville où il y a l'université, euh, ce qui change tout puisque vous devez vous payer un logement. Et donc la plupart des étudiants qui travaillent et qui vont à l'université sont des étudiants qui sont majoritairement de, de province, en région parisienne. Souvent, les étudiants les plus pauvres travaillent, souvent ils sont boursiers. Mais vous pouvez avoir un travail à quart temps, à mi-temps, parce que vous vivez encore chez vos parents, ce qui n'est pas le cas en province, parce que vous avez un certain nombre de, de dépenses contraintes liées au logement, à l'alimentaire, etc. Donc la situation est, est très difficile pour les étudiants de classe modeste euh, habitant en province. Mais quand on a vécu à Paris, qu'on a fait des grandes écoles, Souvent, les grandes écoles, quand vous faites des grandes écoles comme Normal Sup, etc., vous êtes très rapidement financé et vous avez un salaire. Et ben, vous n'êtes pas très conscient ou pas suffisamment conscient de ce qui peut se passer pour une autre partie des étudiants. Donc, depuis toujours, ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a avantagé les filières de grandes écoles sélectives, etc. Et on ne se préoccupe pas trop des étudiants, tout en sachant qu'au bout de la chaîne. Pour les étudiants les plus pauvres, c'est une situation de précarité qui augmente comme tout le monde, notamment avec l'inflation et avec la hausse des logements dans, 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 dans les grandes villes étudiantes. Il y a une concurrence pour avoir accès au logement. Si de l'autre côté, la force publique n'offre pas plus de logements étudiants, bon bah, vous avez une masse qui se retrouve comme ça livrée à elle-même. À la mort, à la triste mort du, de, de l'économiste Daniel Cohen, qui était un, un économiste très connu en France, avec qui j'avais eu l'occasion de débattre. Il y a une série d'hommages de la part d'étudiants, parce qu'il était professeur à Normale Sup, qui sont aujourd'hui des collègues, des économistes. Et moi, j'ai été très surpris. Alors que vous voyez, aujourd'hui, je pourrais débattre avec ces économistes. Tout va bien pour moi. Mais je ne me doutais pas qu'il y avait des telles inégalités quand j'ai vu leurs témoignages. Il euh, y, y a un de ses anciens élèves qui a dit qu'il avait rencontré Daniel Cohen, que ça l'avait marqué, etc. Alors tout ça, c'est euh, très intéressant. Mais surtout, à un hein, moment, il dit on était 5 à 6 dans la classe. Donc ça veut dire qu'à Normal Sub, dans un, dans un cours d'économie, c'était marqué noir sur blanc dans, dans, dans le monde, hein, on, on peut être 5 ou 6. J'ai jamais vu, moi, dans, dans toute ma scolarité que j'ai faite à l'université, je n'ai jamais été à 5 à 6 dans une salle de cours. J'ai été dans des amphithéâtres où on était 500. j'étais dans des TD où on était 40, 50. 60, dans des classes qui pouvaient contenir 40-45 élèves, où on était assis un peu partout comme ça, où il faisait très chaud. Euh, j'ai jamais eu, moi, des, 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 des cours, où on est 5 à 6. Et puis j'ai vu d'autres témoignages avec des, des élèves qui, qui, encore une fois, ont déjà un salaire étudiant, donc peuvent se poser les vraies questions. Euh, il y a eu des, des étudiants, dont, dont, dont la prix Nobel Esther Duflo, qui disait voilà, je voulais changer le monde quand j'étais jeune. Je voulais changer le monde et j'ai rencontré Daniel Cohen qui m'a ouvert son bureau et qui m'a expliqué ce que je pouvais faire pour changer le monde. Mais en fait, on se rend compte que euh, avoir 20 ans et avoir le luxe de vouloir changer le monde, c'est un, un luxe qu'on a que quand finalement, tous les autres euh, contraintes de la vie euh, étudiante sont, sont, sont remplies et ne sont plus un problème. La plupart des étudiants qui ont 20 ans, que même j'ai vu dans des TD à, à l'université de Tolbiac ou ailleurs, sont des étudiants bon et eh ben, qui pensent à réussir leurs examens, euh, qui n'arrivent pas à y voir clair dans l'avenir, euh, pour trouver un emploi, qui veulent trouver des emplois quand même assez, euh, assez, assez rapidement et donc faire des filières qui leur permettent de s'intégrer vite dans l'entreprise. C'est des étudiants, quand ils n'ont pas une une bourse à échelon supérieur qui leur permet d'avoir l'équivalent d'un peu d'un peu d'un peu moins d'un mi-temps travail à mi-temps donc ils ont des, des questionnements de court terme de survie alors qu'à côté vous avez des étudiants qui ont fait des filières sélectives certes qui sont souvent issus de, de classes supérieures, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les statistiques qu'il montre, et qui, eux, sont très peu nombreux dans les classes, euh, sont, sont, sont payés ou ont accès à des cours dans, dans des meilleures conditions et peuvent, eux, se poser des questions euh, du type « que vais-je faire pour sauver le monde ?»,« quelle entreprise je vais choisir ?» euh, ou d'autres questions, est ce que, que n'ont pas un certain nombre d'étudiants qui sont, eux, dans, 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 des, dans des complications euh, quotidiennes, pour, pour essayer de survivre. Et c'est ça le vrai drame en France. C'est que Vous avez des universités où vous allez avoir 40-50% d'enfants d'ouvriers et d'employés. C'était mon cas à Viltaneuse. Vous avez la même chose en province où là, euh, il y a des, des, des murs de frais supplémentaires. Et puis de l'autre, vous avez des enfants de classe supérieure qui vont faire des grandes écoles, qui parfois vont être financés et qui vont pouvoir se projeter dans l'avenir, dans un avenir lointain et, et, et plaisant pour eux. Et cette inégalité, dans un pays où il y a marqué surtout les frontons de mairies et même d'écoles, liberté, égalité, fraternité, c'est... C'est un problème.
1: Oui, je te disais que ça paraît fou dans la septième puissance mondiale quand même de voir tout ça. Surtout quand on voit un ministre de l'économie très content, lui, de son bilan. Il parle de sa croissance économique cumulée supérieure à ses voisins, de son PIB qui augmente. Bref, des indicateurs économiques, quoi. Et quand on l'interroge sur l'appauvrissement ou non de la société française, Bruno Le Maire répond ça. C'était sur France Info.
2: La France tient parce qu'il y a les associations. Parce qu'il y a les bénévoles, parce qu'il y a les restos du cœur. Elle tient parce qu'il y a de la générosité individuelle. Elle tient parce que vous avez des entreprises, que je salue au passage, je suis un peu stupéfait des polémiques qui entourent les dons qui sont faits par les entreprises, mais vous avez beaucoup d'entreprises, de l'agroalimentaire, du vêtement, d'autres secteurs, qui ont donné au restos du cœur, qui donnent aux banques alimentaires. Mais la, crise, la crise de ces associations, c'est pas le signe d'un appauvrissement de la population française Non, je crois pas. C'est le signe que l'inflation... Euh, touche très durement beaucoup de nos compatriotes, mais euh, je récus cette idée qu'il y a un appauvrissement de la société française. Bah, il y a euh, quand vous... même un Français sur cinq qui vit à découvert cette année. Hein. De... Comprenez bien ce que je dis. Euh, L'économie française, une fois encore, a des bons résultats. Nous créons des emplois. Et l'objectif est de créer des emplois toujours mieux qualifiés et mieux rémunérés. Mais bien entendu qu'il reste aujourd'hui beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, beaucoup de personnes qui ont du mal à se nourrir.
1: Donc si l'inflation touche durement, eh bien, c'est un appauvrissement, non Enfin là, euh, Bruno Le Maire récuse l'idée euh, d'appauvrissement.
0: Certes, il y a eu un rattrapage des salaires. Les entreprises ont augmenté les salaires, mais moins vite que l'inflation. Donc, les Français se sont appauvris. Et quand on regarde l'inflation sur deux ans, et notamment l'inflation alimentaire, on est, on est sur des chiffres à 20% d'inflation. Donc, non, non, on ne peut pas dire que, les gens, que, tout, que la situation va bien. La situation ne va pas, ne va pas bien. Et, et il y a une grosse partie de la population qui a pris de plein fouet l'inflation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est un conflit d'intérêts. Euh, il y a des gens qui en ont profité et des gens qui l'ont pris en pleine tête. Ceux qui en ont profité, c'est les distributeurs, les industriels qui sont très peu nombreux hein, et qui se partagent l'ensemble le, le, du marché, qui ont profité de ces hausses pour faire des, des profits supplémentaires et nous voyons dans les, dans les résultats de, de leurs bénéfices. Et les autres, ce sont les, les, les salariés les plus modestes qui n'ont pas eu d'indexation automatique et qui dépendent de, finalement des entreprises pour compensé en partie cette inflation, mais qui n'a pas été compensé totalement. Donc les gens se sont appauvris. Et Bruno Le Maire, c'est très bien, il regarde les chiffres de croissance, qui sont pas faramineux, mais il regarde les chiffres de croissance, il observe les indicateurs, mais les indicateurs ont plein de défauts. C'est une boussole, mais après, il faut aussi voir d'autres choses sur le terrain. Et moi, ce que je vois, c'est ce que disent les associations d'aide alimentaire. Elles le disent très bien, c'est que l'aide alimentaire a fortement augmenté qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent cette aide alimentaire, euh, qu'à euh, chaque crise, on passe des seuils supplémentaires sans revenir euh, aux positions d'avant-crise. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a eu cette grosse crise, il y a eu de plus en plus de gens qui ont demandé. Et, et quand la crise s'est estompée, on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. Puis la crise du Covid, puis maintenant l'inflation. Euh, euh, donc c'est ça la réalité des, des, des faits. C'est qu'en bas de l'échelle, il y a des gens de plus en plus pauvres. Surtout qu'il y a une autre étude euh, du Credoc qui montre qu'il y a quand même une personne sur deux qui devrait, selon ses revenus, bénéficier de ces aides et qui n'y va pas, principalement par honte, qui préfère se débrouiller. Et donc, euh, si il y a une augmentation de ces gens dans les centres d'aide et qu'en plus, il y en a une, une sur deux qui ne vient pas, on voit bien qu'il y a une grosse partie de la France qui, qui est beaucoup plus pauvre et qui s'adapte euh, en prenant des biens de moins bonne qualité, en mangeant moins pour laisser manger les enfants et, et, et ainsi de suite. Donc, on ne peut, peut pas se réjouir de la situation euh, actuelle. Euh, C'est indécent de faire ça.
1: Ouais, je ne sais pas si tu as vu comment il se défend, il dit euh, euh, non l'économie française a de bons résultats, encore une fois il s'appuie sur les chiffres du chômage de catégorie A, on en a déjà plein de fois parlé, le PIB, mais le PIB donc la création de richesses nationales peut augmenter avec, et en même temps les gens euh, s'appauvrir, tout est dans la répartition de richesses, tu l'as bien montré avec la nourriture, et les chiffres en plus euh, démentent en fait le ministre de l'économie, le pouvoir d'achat diminue, l'INSEE montre que le pouvoir d'achat arbitrable, donc le reste à vivre pour manger et les loisirs, après les factures et les impôts, euh, est au plus bas depuis euh, 10 ans en 2022. Est-ce que ça révèle aussi beaucoup de choses que sur la question de l'appauvrissement, Bruno Le Maire répond indicateur économique
0: En fait, Bruno Le Maire, je pense qu'il pense à 2027 comme, comme, comme beaucoup de ministres. et C'est un politique et on s'imagine qu'il se projette comme tout le monde. Et, et le socle électoral qui va les lire, c'est pas les classes les plus pauvres. Il le sait très bien. C'est un socle de classe moyenne supérieure, euh, voire riche. C'est ça. Et ces gens-là, il faut les rassurer en leur disant, oui, il n'y a pas de déclinisme, tout, tout va pas si mal, vous inquiétez pas, tout va bien. Et c'est des gens qui ont été moins impactés par l'inflation. C'est des gens, soit ils ne la ressentent pas parce qu'ils sont très riches, soit ils ont moins été impactés, ils disent, bon, bah, ça peut tenir, euh, tout va bien. Euh, donc, c'est ceux-là qu'ils essayent de convaincre. Et cela on doit leur donner des bonnes nouvelles. Si on leur dit, ça va mal, ça va mal, ils vont dire, oh, les Français, ça va toujours mal, non, pour nous, ça va plutôt bien. Euh, donc, il faut leur donner des bonnes nouvelles. Et c'est à, à eux que s'adresse euh, Bruno Le Maire. Ce n'est pas au reste de la, de la population qui est la partie la plus pauvre, même s'il a dit à un moment dans une phrase que ça l'intéressait pour faire la concurrence avec M. Euh, Darmanin sur les classes populaires. La réalité, c'est que lui, il tient son discours euh, d'expertise en prenant en compte les indicateurs et, et, en et, en, et en sachant au fond de lui que la classe qui n'est pas impactée très fortement est possiblement celle qui pourra voter pour lui.
1: Euh, il dit ne pas comprendre les polémiques sur les entreprises qui aident. Alors évidemment, il fait référence à Bernard Arnault qui a donné 10 millions d'euros au Resto du cœur après leur appel sur le manque d'argent. Beaucoup se sont indignés par la suite autour de ce don parce qu'il y a une grosse campagne de communication, etc. Est-ce que toi, tu comprends les indignations autour de ce don
0: enfin, On ne peut pas mener une politique de lutte contre la pauvreté en s'appuyant sur la, la bonne volonté euh, des personnes les plus riches. Ça, ce n'est pas possible. On le voit bien euh, avec Elon Musk, on le voit bien avec euh, euh, Bernard Arnault dans, dans, dans La Donation et d'autres. Ça ne peut pas être comme ça au bon vouloir de, de, de personnes très riches de d'aider à un instant T ou à un autre instant, euh, ça va pas être une politique de lutte contre la pauvreté. Donc la politique pour moi de lutte contre la pauvreté, elle vient du fait qu'on doit trouver des emplois, insérer les gens et puis aussi faire en sorte que euh, faire une offre de services publics et puis faire en sorte que, que ces gens aient des prestations quand ils n'ont rien, euh, un minimum de prestations. Euh, C'est ça. C'est un modèle social, ça ne dépend pas de la bonne volonté ou du choix d'une personne. C'est un, une organisation sociale qui, qui permet à, aux personnes de survivre via des transferts euh, sociaux ou la création euh, d'emplois ou le service public. Euh, donc, euh, de fait, je suis plutôt contre ce type de donation. Maintenant, euh, je pense que les bénévoles du Resto du Coeur sont contents d'avoir 10 millions en plus dans, 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 dans leur caisse, d'où que ça vienne, parce qu'ils pourront faire des choses euh, euh, avec. Ça aussi, c'est une réalité.
1: Bruxelles lance une enquête sur les subventions par l'État chinois de sa chaîne de fabrication de voitures électriques. Et oui, plusieurs années après avoir mis en place une politique qui démantèle des pans tout entiers de l'industrie, l'Union européenne se dit ⁇ Oh !⁇ concurrence chinoise trop rude. C'est vrai que les ventes de véhicules électriques chinois ont bondi en Europe. Leur part de marché est passée de 4% à 8% entre 2021 et 2023. Et les exportations chinoises ont également explosé, comme nous le montre Lina Rifai sur France 24. La Chine a investi dans toute la chaîne de fabrication, certes, mais également elle subventionne son industrie et propose des véhicules donc beaucoup moins chers, ce qui pourrait être contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. On écoute... Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
0: Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères que les nôtres. Et leur prix est artificiellement maintenu très bas par d'énormes subventions de l'État chinois. Cela fausse notre marché. Et comme nous ne l'acceptons pas à l'intérieur de notre marché, nous ne
1: pouvons l'accepter venant de l'extérieur. Alors la France est très contente avec un exécutif et un Emmanuel Macron qui vantent la réindustrialisation depuis déjà quelques mois et qui voit dans les batteries et les véhicules électriques un secteur stratégique. On en avait parlé dans notre épisode sur la réindustrialisation version Macron l'année dernière, que je vous invite à aller voir pour tout comprendre. Évidemment, Pékin ne se laisse pas faire. Cette mesure prise au nom d'une concurrence loyale est ouvertement durable protectionnisme et elle aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union Européenne, a fustigé dans un, dans un communiqué euh, le ministère chinois du commerce. Thomas, est-ce que les subventions de la Chine sur sa propre industrie peuvent en effet créer une concurrence déloyale et des prix bas qui sont artificiels en Europe
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les grands pays subventionnent leur industrie. Enfin, on a parlé d'Elon Musk à l'instant... Tesla a été en partie plus ou moins subventionnée par des prêts publics et des incitations financières pour pouvoir se développer, qui sont des formes de subventions cachées. Euh, personne n'est venu s'en plaindre. Euh, là, les Chinois font la même chose. Ils l'ont dit noir sur blanc. Ils avaient fait un plan en 2015 qui s'appelait Made in China 2025 où ils disaient qu'ils allaient subventionner et créer des incitations financières pour un certain nombre de secteurs, l'intelligence artificielle, la robotique, euh, les énergies vertes et la voiture électrique. Donc, c'est quelque chose que, que nous savons. Euh, le problème, c'est quoi, en fait C'est pourquoi on, 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 fait, on fait cette loi Enfin, pas cette loi, ce rapport, cette étude, euh, pour voir s'ils sont subventionnés. C'est pour protéger nos industriels euh, européens, qui, eux, n'ont pas fait la transition, le tournant vers les, la, la voiture électrique, qui ont beaucoup de retard. C'est ça, le but. Il ne faut pas être dupe. Même si l'Europe, sur un certain nombre de biens, devrait faire des enquêtes parce qu'il n'est pas normal d'avoir des biens soit qui sont subventionnés, soit qui viennent de travail forcé, euh, soit qui, qui, qui ne respectent pas des normes sociales et environnementales. Donc, c'est important de faire ces recherches-là. Mais là, on voit bien qu'il y a une volonté, et d'ailleurs, Van der Leyen a, 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 a juste abordé cet aspect, de ne pas avoir des, 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 des voitures à trop bas prix. Voilà. C'est quand même un problème, même pour le consommateur, en, ré, en réalité, parce que euh, le consommateur, il peut acheter une voiture chinoise, qui est la voiture du peuple, hein, ceux mêmes qui le disent, euh, électrique. Ce qui serait plutôt vertueux pour en tous les cas les émissions de CO2 en, en, en ville. Et là, on dit Ah non, non, là, on va peut-être regarder ce qui se passe, euh, imposer une taxe. Et donc, on oblige les Français à acheter des voitures euh, européennes dont les prix augmentent parce qu'elles ont fait moins de volume, elles ont augmenté les prix. Ou des Tesla américaines dont les prix sont extrême, extrêmement chers. Et après, on va se plaindre que, ah bah oui, il y a des émissions de CO2, il y a de la pollution, il y a moins de voitures électriques euh, en ville. Euh, C'est un problème. Même si. Il faut le dire aussi. Euh, enfin, la, la voiture ne résoudra pas tout. Et derrière, cette volonté de faire un, un, un rapport comme ça sur la voiture, sur le dumping dans euh, les subventions sur la voiture électrique en Chine, il faudrait qu'il y ait une, une interrogation sur euh, les mobilités du futur en Europe. Tout ça, on ne sait pas. En fait, on reste toujours autour de la voiture. Et ça, c'est important quand même d'avoir cette réflexion-là, parce que la transition écologique, ce n'est pas que la voiture électrique, au contraire. Alors là, il y a vraiment des limites. C'est aussi revoir et repenser la mobilité à l'intérieur de l'Europe, les prix des trains à l'intérieur de l'Europe, etc., 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 pour favoriser le développement euh, de transports propres euh, autres que celui de la voiture.
1: Est-ce que l'histoire, c'est vraiment euh, les Chinois sont méchants avec euh, leur industrie, leur prix bas et tout ça, tout ça
0: Non, en fait, c'est n'est pas du tout ça l'histoire. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'histoire de départ, c'est l'Europe qui, qui, qui l'a mis en place à travers le marché unique et à travers le choix de Jacques Delors d'aller sur le marché unique plutôt que de construire des grandes grands, euh, entreprises européennes qui s'imposeraient au reste du monde. Mmh. L'histoire de base, c'était l'Europe avait un avantage technologique, genre plein d'industries. De, de, et comme il avait un avantage technologique, il était pour le libre-échange. Parce que là, quand tu as un avantage technologique, iPhone et Apple est très content de vendre ses téléphones en Europe parce qu'on n'a pas de téléphone pour faire concurrence. Donc là, ils ont un avantage technologique. Et puis, comme maintenant, nous n'avons plus cet avantage technologique, c'est les Chinois qui l'ont. C'est les Chinois qui l'ont, clairement. Et ben, nous redevenons des fervents défenseurs du protectionnisme. Donc moi, c'est ça qui m'embête, c'est que euh, les gens sont des girouettes. Quand on parlait de protectionnisme, et moi, je défendais une forme de protectionnisme économique euh, pour protéger nos industries et nos emplois, et ben, à l'époque, on vous traitait de nationalistes, de, de, nationaliste, de personnes qui étaient euh, contre l'avenir, euh, qui étaient euh, proches des idées du Front National. Et aujourd'hui, en fait, Bruno Le Maire, il veut taxer des, 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 des voitures venant euh, de, 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 de Chine, et, et l'Europe fait une enquête sur les voitures venant de Chine. Donc maintenant qu'on a une perte en technologie, ben on fait un protectionnisme et, et que le consommateur payera au final. Parce qu'on on se, on, on se protège tant qu'il y ait sur place un, un concurrent, puisque nous avons quand même du retard sur la voiture électrique euh, en Europe. Donc, euh, non, non, il euh, y a une guerre économique qui a été menée. Vous avez des Chinois qui ont investi massivement de l'argent qui ont des entreprises complètement intégrées, de la production dans les mines à la distribution. Alors que nous, on a cassé toutes nos entreprises intégrées. En... On a dit qu'il fallait délocaliser, faire des filiales, etc. Euh, et vous avez de l'autre côté des, des industries automobiles chez nous qui ont, quand euh, vous dire, pratiqué la logique actionnariale jusqu'au bout. Euh, en baissant les salaires, en délocalisant, en créant des structures financières, ce que, ce que certains économistes ont appelé une forme de, de fordisme financier. Elles ont tout fait, sauf euh, penser la voiture du, du, du futur. Euh, alors ça a fait des profits sur le court terme, mais sur le long terme, on voit le résultat, c'est qu'elles ont 10 ans de retard.
1: Oui, il y a plusieurs choses qui, qui nous interrogent. La première, c'est de tout miser sur la voiture électrique alors que ça pourrait devenir le nouveau diesel dans 20 ans si on ne fait pas, comme tu as tout dit, euh, des trucs complémentaires, euh, les transports en commun, euh, la, la question des batteries aussi, il hein, ne mm -hmm. faut pas oublier. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'on a des champions de l'automobile, normalement mmh. Renault, Peugeot mmh. qui à la base étaient des petites voitures qui pouvaient se vendre à tout le monde, qui n'étaient pas chères après elles ont pris le virage de faire des voitures plus grosses, plus luxueuses mmh. même dans l'électrique, elles veulent faire du gros mmh. du luxueux et donc finalement en fait du polluant est-ce qu'on a un réel défaut de stratégie industrielle, automobile en Europe et puis en France où il y a ces, 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 ces champions-là
0: ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu de politique industrielle en France et en Europe l'Europe n'a pas été construite pour avoir une politique industrielle l'Europe s'est construite autour d'un marché le marché unique, c'est tout donc, il n'y a pas de politique industrielle. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de politique industrielle ben, Vous avez des, des grosses entreprises dont l'État est actionnaire parfois. C'est le, le cas de Renault. Euh, qui vont euh, faire du moteur thermique euh, et qui n'ont pas envie de changer parce que c'est fatigant de changer. Ça demande des investissements. Et quand vous n'investissez pas, et ben, ça, ça va ailleurs. Dans la poche des actionnaires euh, ou des dirigeants qui ont leur salaire euh, indexé sur ce qu'ils donnent aux, aux actionnaires. Et donc, elles ont tout fait. Elles ont été jusqu'à truquer les essais sur les voitures diesel en disant que les, les, les diesels étaient propres, alors que ça faisait des années que beaucoup de pays étaient passés à, à d'autres technologies. Je, je rappelle toujours que euh, le Japon, euh, to, to, Tokyo, s'est rendu compte que, que, que le diesel était, avait un impact euh, sur la santé, bien avant que l'OMS le déclare, et ils ont fait la transition du diesel, ils ont interdit le diesel à Tokyo, ils ont fait la transition dans leur constructeur automobile, Toyota, du diesel à la voiture hybride. C'était au début des années 2000. Nous, pendant ce temps-là, nos producteurs, ils s'accrochaient au diesel il disait non il n'y a que du diesel c'est propre et on a eu parfois des années 80% de voitures vendues qui étaient des voitures diesel, c'est hallucinant on n'avait jamais vu ça au monde, quand l'OMS a dit euh, en 2010 que le diesel, 2010-2011 que le diesel était un, un, un cancérigène certain, donc ça y est c'était sûr bah, qu'est-ce qu'elles ont fait, non non maintenant nous c'est propre on a les, 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 euh, les filtres les, les filtres à particules etc et en fait on s'est rendu compte qu'elles truquaient les essais donc plutôt que d'investir sur la voiture du futur qui devrait être plus légère qui devrait euh, être dans les électrique enfin ou plus petite et ainsi de suite et ben ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont elles ont menti, elles ont triché, elles ont fait du lobbying pour nous dire que les, les moteurs thermiques étaient étaient géniaux et puis maintenant que l'Europe a voté la fin des moteurs thermiques euh, d'ici 2035 et ben elles disent ouh là là, c'est très très grave, on va tout donner le marché aux chinois et aux américains. Mais il fallait y penser avant, il fallait y penser, il fallait y penser avant. Et le et le, et le plus grave dans cette histoire, c'est quoi C'est que au final il va y avoir toujours ce chantage à l'emploi des grandes industries où il y a eu des salaires quand même énormes de, 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 de grands patrons, hein, de M. Tavares, c'était des salaires à 66 millions euh, avec, avec les bonus. Donc, donc des, des salaires énormes. Et bien à la fin, on va nous dire, ah bah écoutez, ça représente 200 000 emplois, 300 000 emplois, trois fois plus avec les emplois indirects. On va tout liquider, sauf si l'État nous aide. Et il demande là, des milliards. Arrivé, ouais. voilà, il demande des milliards. Et donc, c'est le contribuable qui va renflouer le manque de vision euh, de ces compagnies euh, alors qu'elles ont dégagé des profits euh, énormes chaque année de court terme euh, qui ont été dans la poche des, des, des actionnaires et des patrons. Et c'est un vrai problème. Et, et je veux dire, on a, on a plein de cas d'école là-dessus. On sait, c'est ça moi qui m'étonne, c'est que les politiques ils font comme s'ils ne savaient pas. Mais quand on regarde General Motors, qui était la, la, la plus grosse compagnie, il y avait même un Américain qui dit quand General Motors va, l'Amérique va bien. Euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé à General Motors avant la crise de 2008 Donc ça remonte quand même. Et ben, Cette entreprise a fait la même chose. Elle, elle a mis au, au maximum la logique actionnariale. Elle a créé des structures financières à l'intérieur pour financer les voitures, etc. Euh, à la fin, ces structures financières, c'était 80% du profit. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéressait plus à des voitures. Quand les Japonais sont arrivés sur le marché américain, elle a demandé à l'État de faire exactement ce que fait l'Europe, de, de faire des quotas, de les empêcher de rentrer, etc. pour garder son monopole, jusqu'à ce qu'elle fasse faillite et que ce soit le contribuable qui mette plus de 50 milliards sur la table. Euh, donc c'est quand même hallucinant. Et donc ça prouve qu'il y a un manque de, de stratégie, euh, de politique industrielle, de stratégie de l'État, et également euh, une logique actionnariale, court-termiste, qui met en péril les investissements de long terme.
1: Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi ce deuxième numéro de l'Instant pourché pour cette année. Pour cette émission et pour le média, la rentrée se fera à la télé, mais surtout avec vous. Le 20 octobre, vous aurez enfin un média libre et indépendant des luttes sur les bouquets TV des Box Internet. Oui, nous allons nous frotter aux grandes chaînes. Nous avons absolument besoin de vous pour cette grande étape de l'histoire médiatique. Pour constituer notre grille des programmes, nous sommes en pleine levée de fonds sur Kiss Kiss Bang Bang. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopération médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et avec vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires qu'on lit et pouces en l'air aussi sur la
0: vidéo. Eh, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.